0: Este é um podcast especial do ABX21, o Automotive Business Experience, principal evento para profissionais do setor automotivo e da mobilidade. Eu sou o Paulo Braga, sócio fundador de Automotive Business, e hoje vamos tratar do cenário atual e das perspectivas futuras para a cadeia de valor automotivo. Antes de entrarmos na pauta, deixo o convite para que você acompanhe muito mais conteúdo a respeito na plataforma do ABX21 caso ainda não tenha garantido a sua participação, é só acessar automotivebusiness.com.br barra eventos barra ABX barra 21 não se preocupe em decorar isso porque nós estamos à disposição de vocês todos para qualquer informação a respeito do nosso evento Lá você terá acesso gratuito a todos os debates e as lives do evento, que acontece nos dias 23 e 24 de novembro. Eu quero lembrar que este podcast é patrocinado pela Basf, pelo Itaú e pela Toyota. E lembrar também que a nossa mesa hoje é composta por duas grandes lideranças do setor automotivo, a primeira delas é a Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, associação que representa os fabricantes de veículos. Seja muito bem-vindo, Luiz Carlos. Ah,
1: prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com o Dan também.
0: Completa a nossa mesa o Dan Iosp, presidente do Sindipessas, entidade que representa os fornecedores da indústria automotiva. Dan, muito obrigado pela sua presença.
2: Eu é que agradeço o convite, Paulo, Automotive Business e o Luiz Carlos. Muito obrigado.
0: Bom, então vamos ao nosso bate-papo. Eu queria começar lembrando que, decididamente, 2020 e 2021 foram anos desfavoráveis para a expansão da indústria automobilística, com dificuldades de toda a natureza. No fundo, afinal, é possível atribuir todos os tropeços atuais à pandemia? De alguma forma, ela é a culpada de tudo o que vem acontecendo para frear a indústria e as operações no setor? Bom, é,
1: sim, a gente entende que a pandemia realmente trouxe bastante tropeços né, para o nosso setor. Ela começou com uma crise da saúde que paralisou as nossas fábricas, concessionários, fornecedores. Né? Nós tivemos que tomar cuidados com os nossos funcionários, preparar as fábricas para a retomada. Ela trouxe impactos econômicos. Todos os países enfrentaram recessões relevantes. Né? O Brasil teve uma queda de 4,1% países que tiveram quedas maiores no PIB, e depois ela trouxe uma, uma, uma disrupção, uma, uma, uma desorganização do sistema global de produção, nas cadeias globais de produção. Então, tudo isso junto é, provocou, esse ano de 2020 né, e 2021, uma dificuldade do setor automotivo. Lembrando que, antes da pandemia, o setor trabalhava com a prognose de, de crescer esse ano de 2020, com mais de 3 milhões de veículos, e fechamos com 2 milhões e 58 mil veículos emplacados no Brasil. Então, eu considero, sim, que a pandemia foi a coisa mais relevante e as consequências da pandemia, que eu chamo de sequelas na economia, é que também dificultaram, principalmente, o ano de 2021.
0: Dan Iosp, o que você tem a dizer a respeito dessas palavras do Luiz Carlos, comentando aí a culpa ou não da pandemia, de tudo que vai acontecendo nesse momento?
2: Minha visão é muito alinhada com, com o que o Luiz uh, comentou. Obviamente, a, a pandemia foi o fator determinante segue sendo ainda em 2021. E só adicionando, quer dizer, além da, da complexidade que isso trouxe na cadeia de suprimentos, já em 2020, pela simples parada, nós também tivemos dois outros fatores, né? que é a mudança de alguns hábitos de consumo, e isso também é combustível para a questão dos semicondutores, ou seja, uma preferência nova por produtos para o lar e um volume de aquisições diferente do passado, é, e também um excesso de liquidez, que foi a forma como os governos, especialmente do hemisfério norte, lidaram é, com a, a saída da crise, o que acabou gerando, de novo, padrões de consumo um pouco diferentes do que é, a gente via antes da pandemia. Então, ela segue sendo, sim, o pano de fundo, e a gente ainda vai precisar de mais um tempo para ter uma normalização especialmente do lado da oferta, o que tem sido, sim, bastante impactante no nosso setor, como bem descreveu o Luiz.
0: Muito bem. Nos últimos meses, ou para dizer, nos últimos dois anos, nós tivemos altos e baixos no setor automotivo, tanto do ponto de vista de produção, de vendas, quanto as exportações. Com alguns momentos bons, né, e outros momentos de grande expectativa em relação ao futuro. Eu queria comentar um pouco com vocês o desempenho do setor este ano. Como é que ele fica do ponto de vista da produção, das vendas e das exportações? Por favor, Luiz Carlos.
1: Bom, Paulo, a gente começou o ano com uma certa previsão de crescimento moderado, porque a gente já observava, no final do ano passado, alguns problemas de falta de componentes, falta do aço, falta de borracha e tal, mas a gente previa, mesmo assim, um crescimento de 25% sobre uma base do ano passado que era muito baixa por conta das paradas de produção. Isso significaria, no começo do ano, uma, na nossa visão, uma produção ao redor de mil unidades produzidas no Brasil para atender exportação e mercado interno. No entanto, no decorrer do ano... A, a, a situação de, de fornecimento, em especial dos semicondutores, começou a afetar, né? e esse ano a gente teve que revisar agora, no segundo semestre, para uma previsão um pouco mais conservadora, e a gente ainda assim trabalhando com intervalo, porque está muito difícil prever o fornecimento dos semicondutores, então nós estamos trabalhando que a produção pode ficar em torno de 2 milhões 130 a 2 milhões 220 um crescimento de 6 a 10%. Bastante inferior ao que nós inicialmente pensávamos no, no, no começo do ano. Nas exportações, também impactado por, essa, por esse efeito, a gente está trabalhando ainda com um range entre diz, 357 mil veículos exportados a 377 por aí. E no mercado interno, o emplacamento pode ficar muito próximo do emplacamento do ano passado, ou um pouquinho superior, talvez um crescimento de 3%, atingindo 2 milhões 118 mil. É muito difícil fazer essa essa projeção por conta da falta de previsibilidade na entrega dos semicondutores, dos módulos, etc. Por isso que nós estamos trabalhando com intervalo, podendo né ser um pouquinho um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né, e esperamos que para 2022 a gente tenha uma visão um pouco melhor sobre sobre os semicondutores em especial.
0: Ok, Dan, você concorda com essas previsões, com esses números da Anfávia? Estamos andando aí a par e
2: passo? Sim, com certeza. E já estamos nos aproximando aí do final do ano, então fica difícil, infelizmente, de, de passar dessa, dessa base que o Luiz corretamente colocou. A imprevisibilidade também é um dado, como ele bem colocou, chave nesse momento. E isso é um quadro mundial, né? No fim do dia, a produção mundial foi declinando fortemente a sua expectativa ao longo desse segundo semestre de 2021, pela mesma razão que a gente viveu aqui, em especial a questão dos semicondutores. Então, é, é, infelizmente, essa é a circunstância e o ano está bastante afetado pelo lado da oferta.
0: O Dan, a, a gente falou dos números, mas há muita coisa hoje que preocupa o setor. Por exemplo, você con conversa com o pessoal de suprimentos, pessoal de compras, e eles dizem, por exemplo, não há sequer... Uh, containers para fazer o transporte. Depois, quando você tem um container, você não tem um navio, e assim por diante. Quer dizer, quais são os grandes entraves que amarram o setor automotivo hoje?
2: Então, como a gente vem falando até aqui, o lado da oferta tem sido a questão preponderante. É, e quando você desorganiza os lotes e começa a trabalhar com listas críticas e, e, e da mão para a boca, vamos dizer assim, numa expressão mais popular, você acaba perdendo a produtividade do sistema como um todo. E isso nos fretes fica bem evidenciado. Então, você tem um aumento fortíssimo do custo do, dos fretes internacionais e até uma falta de disponibilidade de, de fretes e de contêineres que também está relacionado não ao crescimento agregado do uso do sistema, mas sim o uso improdutivo, com muito fracionamento, com muita carga parcial, é, por essa dificuldade que a gente está comentando aqui, de você ter alguns componentes críticos na hora necessária. E isso acaba desorganizando todo o fluxo. Quando é que a gente vai ter uma situação melhor? Quando a gente sair desta situação é, de lista crítica, da criticidade do suprimento, que hoje está, de fato, mais concentrada nos semicondutores, já esteve concentrada no, no segundo semestre de 2020 em outros componentes, em matérias-primas, e a nossa expectativa é de que haja efetivamente uma melhora ao longo do primeiro semestre Luiz Carlos, de Carlos, você concorda com o Dan,
0: com essa melhora? Ou 2022 será um repeteco de 2021, com todas essas dificuldades ainda pela frente?
1: Não, concordo com o Dan, essa questão da logística, né? Containers, navios, falta de previsão no fornecimento de toda a cadeia, tá? Isso afeta não a montadora, mas toda a cadeia, os sistemistas, os fornecedores dos sistemistas. Isso é um desafio. Além disso, eu queria reforçar também o desafio do custo, né? O custo do frete aumentou substancialmente, o custo do container também aumentou. Matérias-primas afetam os nossos fornecedores, afetam também em termos de custo, né? Aço, por exemplo, todos sabem. Então, eu acho que a gente tem expectativa que 2022 a gente tenha menos volatilidade e aos poucos a cadeia consiga se adaptar ao novo, ao novo volume, estou falando de maneira geral. E esperamos que a gente consiga ter uma retomada em 22 sobre 21, né? É, ainda tem desafios como semicondutores, a gente não tem uma previsão, alguns falam segundo semestre de 22, outros já indicam que pode ser início de 23, mas esperamos que seja pelo menos uma dimensão menor do que foi ou que está sendo em 2021.
0: Bem, dentro de todo esse clima em mutação, o setor automotivo está ensaiando os primeiros passos no programa Mobilidade Sustentável de Baixo Carbono. E se prepara para equacionar o combate às mudanças climáticas. Afinal, a prioridade passa a ser o meio ambiente, sendo o um inimigo comum as emissões de CO2. Dan, por favor, qual a sua visão do assunto?
2: Eu, eu diria que o nosso setor automotivo e a mobilidade sempre esteve preocupado e ativo e atento a esse tema. O que tem mudado em, em, em várias questões, até pela tecnologia, pela conectividade de todos nós, é a velocidade com que a gente tem tratado de quase todos os temas a nível mundial. Então, de fato, obviamente, esse assunto está andando numa enorme velocidade pelos recursos aportados, pela capacidade de processamento da tecnologia e pela conectividade. Nós estamos, eu acho que todo o setor, muito atento e trabalhando neste tema. Obviamente que isso traz uma série de alternativas tecnológicas e de rumos, e os países provavelmente não vão andar da mesma forma e na mesma direção ao mesmo tempo. O Brasil tem algumas condições bem interessantes para aportar nesse quebra-cabeça, e, e do lado do Sim de Peças, e acho que também com, com, com a Fave, vários agentes aí do, do segmento da mobilidade, a gente está tentando é, influenciar da forma mais construtiva é, para as, as condições ambientais e todas as demais condições subjacentes, e também é, em relação ao nosso país e aquilo que o Brasil pode aportar de melhor nesse debate. Então,
1: eu concordo com o Dan, esse tema do meio ambiente já estava no nosso radar né, há algum tempo, com as fases de emissões, e as montadoras é, atingiram as metas de eficiência energética também, é, junto com os fornecedores, porque nós trabalhamos juntos, desenvolvemos é, sistemas é, junto com o setor de fornecedores. Né. Agora, ele se torna mais é, prioritário, eu acho que essa questão das mudanças climáticas, desastres, é, e problemas é, gravíssimos, né? isso aumentou, vamos dizer assim, a importância e a velocidade como que a gente tem que atacar esse inimigo comum, como você falou, as emissões de CO2.
0: Muito bem. O, Luiz Carlos, a pergunta é a seguinte, o Brasil já tem uma rota visando a descarbonização e mobilizando os programas que valorizam o etanol, o biodiesel e outras fontes de energia, como a solar e elétrica? Afinal, quais os programas em busca de consolidação e o que falta para levar adiante o RenovaBio, a Rota 2030 e o Proconve, como exemplos?
1: Tá. É, na visão da Eufávia, é, a gente tem uma combinação de soluções para o Brasil. Né? Acho que a eletrificação já, é, já está sendo adotada por algumas montadoras aqui no Brasil, Vai se acelerar, vai, vai ter uma aceleração até o final de 2030, 2035, até porque o regulatório forçará também nessa direção, mas a gente pode também é, ter o um protagonismo, uma combinação dos biocombustíveis para poder acelerar e impactar de forma mais relevante as, a, a redução do CO2. Então, junto com, com as assim, de peças nós estamos trabalhando também, ou seja, com a combinação, não é e. É, ou, é, e, né, então a gente está trabalhando com a eletrificação e também com os biocombustíveis, que poderão é, contribuir a, sensivelmente para o Brasil ter um mecanismo de redução do CO2 aqui. É, é, o programa Renovabil também é uma ferramenta, o Rota 2030 também, o Proconve. O que nós estamos tentando, junto com os diversos, é ter essas políticas, esses programas, na mesma direção, alinhados, né, para que a gente possa ter planejamento dos investimentos e realmente atingir essa redução do CO2 tão, tão necessária para, para a sociedade.
0: Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou endereçar aos dois. Eu queria entender se existe consenso no setor automotivo de que os motores a combustão ainda estarão em uso durante muitos anos. A pergunta é, isso é verdade ou não? O Brasil pode ser protagonista internacional com a biomassa?
2: Eu, eu acho que o que a gente sabe que tem é uma frota muito grande de veículos com motores a combustão. Então, obviamente, essa frota no mundo inteiro ela não vai sumir. O que a gente entende também é que ao longo do tempo a discussão vai caminhar mais para o ciclo de vida completo, desde da extração ou da geração daquela fonte de energia até a disposição final do próprio equipamento o usuário dessa fonte de energia. E hoje nós ainda estamos tendo uma discussão talvez mais episódica e não uma leitura do chamado full life cycle aqui do, do uso das diversas modalidades. Então, a nossa visão aqui no Sindpeças, Peças, assim como o Luiz acabou de falar, é uma visão, como a gente diz, um pouco agnóstica, nós vamos ter várias op opcionalidades de como... Uh, tratar essa questão da propulsão e, e, e dos diferentes uh, combustíveis ou formas de geração dessa propulsão, e é importante que o Brasil participe da forma mais ativa possível e com seus ativos, com as suas qualificações dessa mesa. Obviamente, o etanol, a biomassa, eh, são todas uma fonte de energia limpa também, são todas questões importantes que a gente vai poder colocar na mesa e usada a nossa experiência também de engenharia eh, no desenvolvimento de alguns assuntos, como é o flexo, o etanol, etc. Mas, eh, no fim do dia, o consumidor é quem vai eh, decidir essa parada ao longo dos próximos vários anos, e eu não creio que a gente tenha já um jogo jogado. Eu acho que ainda vão haver muitos capítulos eh, nesse tema como um todo.
0: Eu queria ouvir também a palavra do Luiz Carlos Moraes, da Anfávia, sobre a complementariedade entre os artefatos da combustão e os eletrificados. Existe consenso sobre os papéis dos motores a combustão e os elétricos, incluindo aí as células de combustível?
1: Então, a, a, a Fábia listou todas as tecnologias disponíveis no Brasil, todas as rotas tecnológicas, e está trabalhando com todas as rotas, e a decisão de qual rota vai ser utilizada vai ser uma decisão de cada empresa. O Brasil tem a gás tem biocombustível, uma indústria muito forte de biocombustível, etanol, HVO, é, biodiesel. Tem infraestrutura para esses, esses é, combustíveis. Tem empresa que já está trabalhando com a eletrificação como uma prioridade. né? Estou falando aqui eletrificação, estou falando híbrido, híbrido flex, ou plug-in, ou elétrico. né? É, então, essa é uma decisão da empresa. E tem empresas também olhando a célula de combustível, inclusive célula de combustível etanol. Então, como é, essas, essas rotas são várias rotas, o que a Fábio está trabalhando é, para cada rota, qual é a infraestrutura, qual é o apoio, qual é o mecanismo que a gente precisa fazer para combinar essas soluções, é, de tal forma atacar ou resolver ou é, 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 eliminar, esse, eliminar ou reduzir esse inimigo comum, que são as emissões. Né? Então, acho que a combinação dessas, dessas rotas Vai realmente contribuir para isso que a Fábio, junto com o CIVES e as outras entidades, está trabalhando. Ou seja, nós desenhamos cenários e com esses cenários nós conseguimos discutir o que precisa ter em termos de infraestrutura, de condições, ou de apoio, ou de comunicação, de tal forma que a gente possa promover efetivamente a redução do CO2 no Brasil.
0: As novas etapas do Proconve para veículos leves e comerciais pesados podem ser adiadas. Ou será obrigatório enfrentar o desafio dos prazos já estabelecidos? Luiz Carlos.
1: Bom, a, a, as etapas estão definidas, nós participamos da construção dessa, dessa, dessas normas, dos limites, inclusive dos prazos. No entanto, o, nós tivemos um impacto do PROCOMB na, 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 no cronograma das atividades de desenvolvimento e, e testes para atender os próximos limites. Agora temos um outro efeito, que é também a questão de disponibilidade de semicondutores para poder atender esses veículos, mas o nosso entendimento é nós defendemos o Procombi, queremos o Procombi, mas podemos sim ter algum problema de entregar todos os modelos que estariam, né, que estariam previstos para, ser, para serem oferecidos no mercado nas datas pré-estabelecidas. A gente comunicou ao governo sobre esse tema, mas isso é um problema pontual por conta da pandemia, tá? é um atraso pontual. O que nós defendemos é o Proconve, né? é, nós ajudamos a construir o procombi, entendemos que ele é muito importante para a questão das emissões, principalmente nas cidades, nas cidades grandes, e vamos entregar. Talvez tenha algum atraso, eventualmente, de uma montadora ou outra, em, em relação a um modelo ou outro, né? e, e a gente está tentando acelerar o prazo, é, acelerar os desenvolvimento para poder cumprir o máximo possível. Mas existe, sim, o um risco de alguns modelos Poderem, podem não estar disponíveis nas datas pré-estabelecidas.
0: Muito bom. E o Cindy peças, o que pensa sobre uh, o adiamento ou uma
2: postergação das novas normas do PROCONV, Dan? Nós estamos aí muito alinhados com tudo que o, que o Luiz falou, Paulo, francamente, não teria nada de diferente para te falar sobre esse tema, acho que estamos absolutamente alinhados.
0: Muito bem. Então, eu gostaria de falar de um outro tema aqui, que é a implantação das tecnologias 5G, que é o grande assunto do momento. Os leilões estão acontecendo e isso pode mudar de uma forma bastante importante toda a maneira de trabalhar e de produzir e consumir no setor automotivo. De que forma essas novas tecnologias poderão revolucionar o
2: desenvolvimento, a manufatura a distribuição e utilização dos novos veículos? Então, obviamente que na medida em que ao longo da década a gente tenha uma melhor cobertura, uma maior velocidade e uma maior capacidade de transmissão de dados, isso vai acabar alterando vários padrões e vários paradigmas que a gente ainda tem hoje, inclusive em relação à autonomia de veículos ou autonomia de equipamentos dentro de um parque fabril, é, ou a conectividade do consumidor em atividades as mais variadas dentro do sistema da mobilidade. Agora, isso não vai acontecer do dia para a noite, isso é um processo de infraestrutura, de desenvolvimento dessas redes, de desenvolvimento de aplicativos, mas o que a gente está vendo mais e mais, assim como eu te comentei numa resposta anterior, é que cada vez que você aumenta a conectividade, cada vez que você aumenta o dinheiro investido em determinadas questões e os talentos que estão uh, trabalhando no, no tema, a velocidade aumenta. Então, ao longo dessa década, a gente deve sim ver uma evolução bastante interessante nesse tema e uma alteração uh, dos padrões de uso, padrões de manufatura, padrões de uh, sistemas logísticos positivamente afetados pela maior conectividade, disponibilidade de rede e velocidade de envio e transação dos dados.
0: Luiz Carlos, e como a Fávia vê aí esse progresso na área de tecnologia voltada ao campo, por exemplo?
1: Não, eu até separo em duas dimensões, Paulo, é... Primeiro, o volume de investimento que o setor de eh, tecnologia está fazendo para implantar o 5G, só esse investimento já vai trazer um benefício para o país, que é, são muitos recursos né, que vão girar na economia. Né? Isso é o impacto econômico da, da implantação do 5G. Agora, o 5G, para o nosso setor, que trabalha com muita tecnologia, é fundamental. O pessoal de engenharia, desenvolvimento de produto, vai poder fazer mais simulações no desenvolvimento de veículos encurtar o prazo de desenvolvimento de produtos, encurtar é, testes usando essa tecnologia. Na manufatura, a, 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 a informática das coisas, máquina falando com máquina, equipamento falando com equipamento, com 5G acelera, reduz e, e, e aumenta a qualidade da manufatura. É, é, na distribuição também, com certeza, e na utilização dos veículos, como você falou. A gente já está trabalhando com veículos semi-autônomos em algumas áreas na, na mineração, na, na no campo, né? Máquinas agrícolas, máquinas rodoviárias, caminhões. Então isso é um grande avanço e, e, e a gente vai também ter a oportunidade de realmente trabalhar com um monte de dados, big data, né? Jogar nas nuvens e trabalhar com esses dados para gerar novos serviços para os nossos clientes. Então, eu vejo com muita satisfação a decisão do governo, parabenizo até o governo nessa direção, porque realmente é um leilão muito importante. É um grande desafio, mas é a direção certa. Com o 5G, a gente consegue avançar muita coisa dentro da fábrica, no desenvolvimento do produto, e principalmente em oferecer novos serviços que o setor automotivo pode oferecer, utilizando essa ferramenta.
0: Muito bem, esse ano nós tivemos aí uma série de mudanças na área da, dos eventos automotivos, as nossas feiras, que praticamente foram todas adiadas. Nós vamos ter Salão do Automóvel ano que vem, Luiz Carlos? Ó,
1: nós estamos trabalhando, antes da pandemia, já estávamos trabalhando, com, com, buscando é, reformular, revisitar o tema em termos de conceito, é, buscando também é, redução de custos e também criando, tentando encontrar novos formatos para esse salão. Estamos trabalhando nesse tema, né? Esse tema está sendo trabalhado no sentido também de oferecer ao, ao, ao nosso consumidor é, também testes, oportunidade de experimentar as novas tecnologias em diversas aplicações off-road, pista, é, novas tecnologias e conectividade. Então, a gente está querendo criar um evento é, bastante diferente do que do que o tradicional. Estamos trabalhando com a, com a com as empresas que trabalham com a organização, estão falando com as montadoras. Lógico, no momento de pandemia, as empresas estão falando com as suas matrizes porque existem restrições, inclusive, de orçamento, mas elas estão tentando construir o futuro. Né? Eu sempre digo que se 700 mil, 800 mil pessoas vão para o salão do automóvel... Nós temos um grande ativo, né, que é esse consumidor, que se interessa para carro, e se interessa por, por, por tecnologia, que quer experimentar o novo carro. Então, é, a gente está tentando construir, pós-pandemia, um novo formato. Esperamos chegar a alguma conclusão. Ainda estamos na fase de construção.
0: Interlagos é uma opção para o Salão do Automóvel?
1: Com certeza é uma opção para o Salão do Automóvel, que você poderia é, é, usar aquilo que nós falamos de experimentar né? veículos, é, fazer test drive de forma organizada, estruturada, ter test drive para veículos off-road, ter um espaço para mostrar demonstrar a tecnologia, é, fazer painéis e de debates sobre mobilidade, ter entretenimento também e ter exposição tradicional. Então, esse é o modelo que nós estamos trabalhando, estamos conversando com as montadoras, com os organizadores, e esperamos a gente concluir o mais rápido possível e ter uma proposta para o Salão do Automóvel, que né? vai ser um novo formato. Essa seria a nossa, a nossa
0: proposta. Tá certo. O Dan, e o, o que aconteceu com a Automec? Parecia que, que ia, mas não foi, né? Faltou um pouco para a gente ter uma Automec esse ano. O que, afinal de contas, aconteceu que acabou deixando a Automec para daqui a dois anos?
2: Até onde eu entendo, as questões sanitárias, infelizmente, impossibilitaram um evento presencial dessa magnitude em 2021, e aí tem uma questão de ocupação e calendário eh, dos locais e da sequência de feiras, e, e aí a gente vai direto para 2023, esse é o meu entendimento. É, mas, infelizmente, 2021 acabou ficando prejudicado pela pandemia, voltando aí onde começamos a nossa conversa.
0: Muito bem, nós conversamos nesse podcast especial do ABX 21, o 2021, com Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, e Dan Iosp, presidente do Sindpeças Peças. Muito obrigado aos dois pela presença.
1: Obrigado, Paulo, pelo convite mais uma vez, foi um prazer estar aqui e conversando um pouco sobre o setor e obrigado também por ter convidado o meu amigo Dan, que é sempre bom trocar ideias com o Dan aqui. Obrigado e um grande abraço.
2: Da mesma forma, muitíssimo obrigado e, e, e muito bom rever os amigos e ver que a gente tem aí muitos pontos de afinidade nesses desafios e oportunidades que o cenário nos traz pela frente. Muito obrigado.
0: Ok, eu agradeço. Esse podcast é uma produção de Automotive Business como parte do ABX21, o Automotive Business Experience. Eu sou o Paulo Braga. Quem edita o AB Cash é o Marcos Ambroselli. A nossa trilha sonora é do X-Brooks, o Guilherme e Schilderberg. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.